0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 11. September 2019. Streit um iranischen Öltanker. Die schwarze Waffe. Gelesen von Ivi Strüwing. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten mit oder ohne Milch? Die Mehrheit der Deutschen sagt klar mit. Welche leckeren Milchkreationen es gibt, erfahren Sie auf t-online.de-Nespresso. Was war? Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Wenn Sie nun denken, ja mag sein, aber wieso trellert mir der Hamsters heute morgen in den Newsletter, dann bitte ich Sie an dieser Stelle höflich um einen etwas längeren Atem. Denn ein paar Dinge sollten Sie wissen, wenn Sie verstehen wollen, was gerade in der Welt vor sich geht. Es ist nämlich so, dass manche Seefahrten ein besonders ausgefallenes Programm an Bord bieten. Zum Beispiel, wenn britische Kommandos das Schiff stürmen. Oder das US-Außenministerium dem Captain per E-Mail mehrere Millionen Dollar anbietet damit er den Kurs ändert. Zur weiteren Ausgestaltung des Programms schaltet der Captain dann die Geräte zur Ortung des Schiffs ab. Satelliten haben den Kahn und trotzdem dicht vor der syrischen Küste entdeckt. Langeweile an Bord, kein Problem für diese Crew. Das Schiff mit dem dramatischen Logbucheinträgen heißt Adrian Daya 1 und ist mit heißer Ware beladen. Gut zwei Millionen Barrel Öl, nach Syrien sollte es gehen, womit das europäische Embargo gegen Diktator Assad unterlaufen würde. Deshalb der Zugriff der britischen Marines. Deshalb wurde der Tanker sechs Wochen in Gibraltar festgehalten und erst nach schriftlicher Zusicherung wieder freigegeben. Das Öl werde keinesfalls nach Syrien geliefert. Garantien, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen womit wir beim Lieferanten wären, dem Iran. Mehr Brisanz geht nicht. Donald Trump versucht, das Regime in Teheran mit härtesten Wirtschaftssanktionen in die Knie zu zwingen. In der Schlüsselrolle das Öl. Kein Tropfen soll den Iran mehr verlassen. Die Amerikaner setzen alle Hebel in Bewegung, um Deals zu unterbinden. Käufer aufzuspüren, Beteiligte so hart wie möglich abzustrafen. Geschäfte mit iranischem Öl haben mit normalem Handel inzwischen nichts mehr gemein. Sie werden im Schatten abgewickelt wie große Drogendeals. Konten werden nur für wenige Minuten eröffnet. Geld fließt auf verschlungenen Wegen. Öl pumpt man auf See von Tanker zu Tanker. Auf der Gegenseite die Geheimdienste der Anti-Iran-Allianz. In Teheran tauchen mal Koffer voller Geld, mal armenische Prostituierte auf, um Händlern Informationen zu entlocken. Bis zu einer Million Dollar wird allein für die Nummer eines Kontos geboten, über die ein bevorstehendes Geschäft ablaufen soll, berichtet die New York Times. Wenn es darum geht, einen randvoll beladenen Supertanker in Gewässer umzuleiten, wo die Amerikaner ihn beschlagnahmen können, ist auch mehr drin. Geld spielt keine Rolle, denn es geht um viel. Zum Beispiel um die Existenz. In Israel hat Premier Netanyahu noch nie an eine Verhandlungslösung mit dem Iran geglaubt und sieht seinen Erzfeind nach wie vor auf dem Weg zur Atommacht. Immer wieder lässt er Basen der Revolutionsgarden und ihrer Verbündeten in Syrien und im Irak bombardieren. Die Saudis und die Arabischen Emirate ziehen am selben Strang. Deren Beziehungen zum Iran beschränken sich auf blutige Stellvertreterkrieger und ein gnadenloses Ringen um die regionale Vorherrschaft. Mit Israel und den USA versteht man sich auf dieser Basis blendend. Nun hat allerdings gestern in Washington eine Personalie für Aufruhr gesorgt, die sich auf Donald Trumps außenpolitischen Kurs massiv auswirken wird. Aus heiterem Himmel verlor Sicherheitsberater John Bolton seinen Job. Er habe hingeschmissen, beteuert der Mann mit dem Schnauzer. Nix da, er wurde gefeuert, tönt Herr Trump. So oder so. Zwischen dem Kriegstreiber Bolton und dem genialsten Dealmaker aller Zeiten ist die Erde verbrannt. Zu oft habe Boltons Kurs Trumps Fuß auf Glatteis geführt, ist zu hören. Zum Beispiel in Venezuela, wo laut Mr. Bolton der Sturz von Präsident Maduro ausgemachte Sache sei, sobald die USA ihr Gewicht hinter den Führer der Opposition werfen würden. Gesagt, getan. Nun ist aber der Maduro immer noch da. Doof. Zoff gab es auch um Nordkorea. Mr. Bolton glaubte, die USA würden bei den Atomverhandlungen von Kim Jong-un hinters Licht geführt. Er verlangte hartes Kontrollen. Bolton Boltons Chef, verlangte es nach Handshakes und Selfies. Zuletzt und dem Vernehmen nach besonders heftig krachte es dann wegen Afghanistan. Der Präsident will raus aus dem verhassten Krieg und die Soldaten nach Hause holen. Im Wahlkampf um eine zweite Amtszeit macht sich das hervorragend. Mr. Bolton wollte lieber, was er immer will. Der Deal mit den Taliban ist zwar auch ohne sein Zutun geplatzt, doch allein die Idee des Präsidenten, eine Taliban-Delegation auf Tee und Cookies in Camp David einzuladen, trieb den Sicherheitsberater auf die Barrikaden. Nun war es zu viel. Gegenüber dem Iran hat jetzt Mr. Boltons schärfster Konkurrent im Weißen Haus das Sagen, Außenminister Pompeo. Der will zwar nicht gleich jede Regierung im Nahen Osten stürzen, aber dem Iran die Daumenschrauben anzulegen, das findet er auch sehr gut. Die Mullahs sollen unter dem Druck amerikanischer Sanktionen zu Kreuz kriechen und das darf man vielleicht sogar wörtlich nehmen. Nachdem sein Rivale Goodbye gesagt hat, kann Herr Pompeo nun gut gelaunt zur See hinausblicken. Auf einen Tanker, der direkt unter der Nase der verhandlungsbereiten Europäer nach Syrien schippert und sie bis auf die Knochen blamiert. Stimmt doch, eine Seefahrt, die ist lustig, nur eben nicht für alle. Was steht an? Was nun, Herr Johnson? Mehrheit im Parlament weg, 21 Tory-Abgeordnete weg, Brexit ohne Deal untersagt, ein neuer Vertrag mit der EU nicht in Sicht, die eigene Partei vor der Spaltung. Nein, das sieht alles nicht gut aus. Und so repetiert der britische Premierminister sein Mantra. Neuwahl, Neuwahl, Neuwahl. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 11. September 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns auf iTunes hören, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.